0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en juego limpio.
1: Empiezo contándoles que Damián Simansky frustra a Inglaterra esto en el fútbol de Qatar 2022. Fornals manifiesta que tenemos la felicidad de depender de nosotros, también del fútbol de Qatar, tras la participación de Kosovo y España. Igualmente les hablaremos de Luis Enrique, que ha sido un parto con complicaciones. Manifiesta su intervención de Kosovo, España, en la jornada de el fútbol por Europa, camino al Mundial de Qatar el próximo año. Se veía tan distante el Mundial y ya tenemos que preparar valijas de mediante para estar en Qatar 2022. Laporte dice, el campo estaba difícil para jugar. 0-2 España sale del apuro con sufrimiento. Suecia patina en Atenas y reanima a España Les cuento además que Bale se atascó ante Estonia España aprovecha el tropiezo de Suecia 0 a 2 O sea que equilibra las acciones Porque se estaba pensando feo, muy incómodo De lo que podría ser una eliminación de España En la cita mundialista del próximo año Entonces ahí va acomodando las cargas Lopetegui recupera siete de sus internacionales, entre ellos a Condé. El Real Madrid hace historia y logra el billete para la fase de grupo 0 a 1 en la Liga de Campeones Manchester City frente al Real Madrid. Igualmente Fornals, como les decía, pone en ventaja a España al descanso 1 por 0, pero ya esa noticia viejecita. Fernando, el aplazamiento es una buena decisión, faltaban jugadores importantes, hablan del Sevilla-Barcelona. Sigue todavía la novela de Mbappé ...por los lados del Real Madrid... ...nos cuentan que Renato Ibarra... ...fue operado en el muslo izquierdo... ...Panamá con caso COVID... ...ahora del duelo frente al tri... ...hoy hay jornada de la CONCACAF... ...ya les cuento cómo están los partidos... ...playera CR7 del United... ...la más vendida de la historia... ...se da cuenta para todo hay manejo y negocio... ...llegó Messi al Paris Saint Germain... ...y se agotó la boletería... ...se agotaron las camisas... ...se agotó todo mundo... ...y dicen que no, que eso no es negocio... Esa es una cosa que va a tener que analizar el señor Laporta porque al final dicen que Messi estuvo todo listo para que se mantuviese en la escuadra blaugrana. Pero algo pasó, no sé si Bartumeo o Laporta, pero alguno de los dos falló en la negociación y por eso Messi ya hoy está en el Paris Saint Germain. Arrestan al campeón mundial Juanma López. En la Fórmula 1 les contamos que Alex Albón deja a la Red Bull y va a Williams. Hay movimientos por estos días de la Fórmula 1, se los estamos contando calientito. ¡Bienvenidos!
0: Ahora todas las noticias de todos los deportes, en juego limpio.
1: ...mi estimado Rusito... ...pues yo creo que... ...no hay más nada que hacer... ...la actividad... ...se va a abrir... ...o se está abriendo... ...en Colombia... ...aquí me toca... ...hacer toda la vuelta... ...importante para dar a conocer... ...las novedades... ...pero esas nos las entrega desde... ...el Valle del Cauca y más exactamente... ...en Colombia... ...el ruso Víctor Hugo Núñez... Mi estimado Víctor, usted tiene la palabra a partir de este instante Cuéntenos las novedades, bienvenido, ¿qué tal?
2: Un cordial saludo a todos los amigos de Juego Limpio Y en especial para Ricardo López Ayala
1: Gracias, Rusito. Toda la
2: información desde Colombia, de la Copa de Naciones de Ciclismo en Pista Desde el velódromo Alcides Nieto Patiño tenemos la presencia ya de 36 países de cuatro continentes que estarán en uno de los escenarios más espectaculares de la pista del mundo. En América es el primero por su forma, por su pista, por todo lo que ofrece este escenario tan grande que está cumpliendo 50 años. Se inauguró en 1971 para los Juegos Panamericanos en esa pista se pudo disfrutar de este evento con la gran figura colombiana Martín Cochise Rodríguez, quien fue campeón en lo, la persecución individual y con el equipo de Colombia en esa misma oportunidad. Pero hablemos de lo que será esta copa que estará realizándose en el Velódromo marcides Nieto Patiño desde el 9 de este mes hasta el día 12. Este escenario deportivo que fue sede del Campeonato Mundial de Pista en el 2014, tiene un largo recorrido en la historia del ciclismo de pista. Ha sido protagonista de las paradas internacionales de la UCI, como también... ...en los primeros años se realizó un evento que patrocinaba una cadena radial... ...donde tuvimos la oportunidad de ver grandes exponentes de la pista... ...como el gran Francesco Moser que nos visitó aquí... ...y muchas grandes figuras de la pista, pero en esta oportunidad... Con tanta alegría, con tanto alboroso que tiene la ciudad de Cali Porque gusta de la pista, gusta de tantas cosas Es un escenario que tiene una, un recorrido de 250 metros, pista de madera Con unas curvas que tienen 45 grados de inclinación Es un velódromo que permite sobrepasar al contrario sobre las pistas Y dicen los especialistas que es muy rápida y también cuenta con las rectas más largas en este escenario eh, en comparación a otros velódromos con esta misma disposición o sea, los mismos 250 metros en esta Copa de las Naciones con la presencia de tantos especialistas y tantas figuras internacionales pues tendremos al equipo campeón olímpico de persecución de Alemania las damas que ganaron el oro también también Estaremos presenciando aquí en este mismo escenario al hombre que acaba de bajar el récord de la persecución individual de 4 minutos. Bajó ese récord el corredor norteamericano Aston Lambier, quien acaba de colocar en Aguas Caliente un tiempo de 3 minutos 59 segundos 930 milésimas. Es el primer ciclista en pista que baja la barrera de los 4 minutos. Estar aquí en Cali disfrutarán de esa gran oportunidad de ver este gran exponente de la pista. Ya les había dado cuenta de la cuarteta alemana que es oro en Tokio, como también estará Jennifer Valente, reciente medallista de oro en Tokio en el Omnium y fue bronce en la persecución por equipos. Prueba que también había logrado plata en Río de Janeiro. Estaremos presenciando pues toda la, esta gama de estrellas del ciclismo en Colombia en el velódromo Alcide Nieto Patiño. Por, Columbia, por Colombia, dos especialistas. Kevin Quintero, especialista en el kiting y también en la velocidad y en la rama femenina Marta Bayona, ambos exponentes del ciclismo colombiano que han estado en grandes paradas del ciclismo mundial con logros importantes, medallas de plata y medallas de oro para Juego Limpio mi apreciado y querido Ricardo estaremos informando de este evento internacional desde el velódromo Alcides nieto Patiño. Muchas gracias, un cordial saludo a todos los oyentes de Juego Limpio.
0: Argentina
3: Deportiva, bienvenida a Juego Limpio. ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando del partido que enfrentará a la selección argentina frente al seleccionado de Bolivia, que ya aterrizó en suelo argentino para enfrentar a la selección de Lionel Escalón y este jueves a las 20.30 en el Estadio Monumental. La delegación boliviana practicó ayer por la mañana en forma liviana en Montevideo y por la tarde voló hacia Buenos Aires. César Farías, quien puso en duda su continuidad si no consigue un buen resultado ante la Argentina? Todavía no lo hizo oficial, pero es probable que mantenga un esquema con cinco defensores para intentar neutralizar al poderío ofensivo argentino. La buena para el entrenador es que Carmelo Alganarañas está en condiciones de regresar al equipo principal. El delantero de 25 años ya cumplió la fecha de sanción que arrastraba y en la mitad de la cancha Alejandro Chumacero superó una molestia muscular y está en condiciones de ser incluido desde el comienzo. El seleccionado boliviano, tras la derrota ante Uruguay 4 a 2 en Montevideo. El cuestionado Farías analiza cambiar el medio equipo para jugar el jueves a las 20.30 en el Monumental. Según adelantó hoy la prensa boliviana, podrían ingresar Adrián Jusino, Jesús Sagredo y José Sagredo. En la defensa Moisés Villarroel en el medio campo y Rodrigo Ramalo en la ofensiva. Los que saldrían serían Jairo Quinteros, el camerunés Marc Enomba, Roberto Fernández, Hernando Saucedo y Ramiro Vaca. El plantel de la verde se quedó en Uruguay y se entrenó en el estadio Luis Francini de Defensor Sporting y por la tarde viajó a Buenos Aires. Con estas variantes la formación sería con Carlos Lampe en el arco, José Sagredo, Luis Aquín, Adrián Jusino y Jesús Sagredo, Leonel Justiniano y Moisés Villarruel, Erwin Saavedra, Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramalo y Marcelo Moreno Martins. Bolivia ocupa la novena posición en las eliminatorias con seis puntos y en el inicio de la triple fecha empató uno a uno contra Colombia en la altura de la paz. Y un poco antes de las 16 horas, el sitio autoentrada informó que estaban agotadas las entradas para ver Argentina-Bolivia partido el próximo jueves por las eliminatorias. El expendio comenzó a las 13. Inmediatamente la web colapsó por la cantidad de pedidos y a los usuarios se les avisaba que se necesitan varios miles de minutos para que les toque el turno, incluso más tiempo que hasta el comienzo del match. Se había informado que se venderían 17 mil populares y plateas y en el sitio se llegó a informar que había más de 240 mil personas antes en el proceso de compra, lo cual ya era un indicativo para el usuario de que no podría conseguir el ticket, aunque también hubo casos en que la web ni siquiera indicaba una cantidad de tiempo. Directamente no se podía ingresar al link en el que se informaba que en determinado tiempo iba a poder adquirir el ticket. Y hablando de la liga profesional, la tabla de posiciones está como sigue. En el primer lugar Talleres con 20, junto a Lanús con 20 puntos. En el tercer lugar Independiente con 19, en el cuarto River con 18, en el quinto Racing con 17, seguido de Estudiantes con 17 Atlético Tucumán en el séptimo lugar con 15, en el octavo Colón de Santa Fe con 15 puntos en el noveno lugar Boca Junior con 14 y en el décimo lugar Vélez Arfield con 13 puntos. Y en unos minutos a las 21 y 10, Defensa y Justicia se medirá con Tigre para disputar la penúltima plaza de los cuartos de final de la Copa Argentina. Defensa y Justicia enfrentará a Tigre y el ganador de dicho encuentro ocupará la penúltima plaza disponible en los cuartos de final. El partido se llevará a cabo en el estadio Juan Camello Cerillo, a las 21:10 y el arbitraje estará a cargo de Lucas Comezaña. Y quien avance a los cuartos de final se enfrentará con el vencedor del cruce entre Racing Club y Godoy Cruz de Mendoza, que será el último encuentro de los octavos de final. El Halcón viene de vencer a Estudiantes de Buenos Aires 1 a 0 y a San Lorenzo 2 a 0, mientras que Tigre dejó afuera a Alvarado de Mar del Plata por 5 a 3 por penales y a Independientes 2 a 1. Los dirigidos por Sebastián Becacese buscarán meterse dentro de los ocho mejores de la Copa Argentina. Por primera vez Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí La República Argentina En CBC La Voz y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
0: Estados Unidos Con todos los deportes En Juego Limpio
4: Bienvenidos estimados oyentes A Deportivo Internacional De la Voz de América Henry Llanos les informa el seleccionado de fútbol de Estados Unidos, dos titulares están lesionados, otro dio positivo al COVID-19 y un tercero fue enviado a casa como castigo. La estrella trata de recuperar su condición física tras contraer también el coronavirus. Han transcurrido menos de una semana de la eliminatoria al mundial y han pasado demasiadas cosas malas en la selección de Estados Unidos que visita hoy miércoles otro estadio en América Central. Los estadounidenses se enfrentan a Honduras con demasiada presión, ausencias importantes y un problema de indisciplina tras los empates ante El Salvador y Canadá. Si yo fuera un aficionado no estaría contento con dos puntos después de dos partidos y no lo estoy, dijo el seleccionador estadounidense Greg Berhalter el martes por la noche en el hotel del equipo. Y puedo entender la frustración, es completamente normal, pero hay que contemplar el panorama general. Este es un maratón, no una carrera... De velocidad, dijo. No se consigue la clasificación en una fecha FIFA. Hay cinco periodos con los que uno se gana la oportunidad de avanzar, decía el técnico. Y sin que queden ya jugadores locales a quienes apoyar en el tenis, los aficionados están adoptando a una triunfadora precoz nacida en el país vecino de Canadá y de padre ecuatoriano. Después de todo, no es difícil emocionarse por Leila Fernández en el Abierto de Estados Unidos. La adolescente canadiense, quien no figuraba entre las preclasificadas clasificadas de este torneo, cumplió la víspera 19 años y el martes se coló a su primera semifinal de un Grand Slam. Fernández se ha convertido en la jugadora más joven en avanzar tan lejos dentro de la rama de mujeres en Flash and Middle, ...desde María Sharapova en 2005 al imponerse a la ucraniana Elina Esvitolina, quinta preclasificada. Y la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, ha abierto un expediente disciplinario... ...a las federaciones de Argentina y Brasil por el caso que propició que su partido... ...por las eliminatorias de la Copa del Mundo fuera suspendido luego... ...que agentes sanitarios brasileños irrumpieron en la cancha... ...para retirar a futbolistas argentinos que debían estar en cuarentena. Entre el interrector del fútbol mundial se amparó bajo el proceso legal... ...en curso para no brindar detalles sobre las supuestas infracciones del reglamento... ...o comentar si la misma FIFA cargó con cierta culpa... ...además de la Confederación Sudamericana... ...por la secuencia que ha derivado en la interrupción del partido... ...después de apenas siete minutos. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América
5: Bendiciones Ricardo, muy buenas tardes, esta es la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Panamá
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio
5: Panamá sale a pelearle el primer lugar a México. La selección de fútbol de Panamá sale a ratificar el buen momento que pasa por la octagonal final de la CONCACAF enfrentando a su similar de México, equipo al que en 21 años de encuentros de eliminatorias mundialistas no se le ha podido ganar. Han sido 5 victorias de México y 3 empates. Los resultados entre ambas selecciones que hoy a eso de las 7 de la noche, horario panameño, 6 de la tarde en Centroamérica y en la dura y pesada cancha del Estadio Romel Fernández disputarán el primer lugar de la octagonal. México
0: ¡México sí se puede en Juego Limpio!
5: México espera un Panamá diferente al que vieron en el amistoso anterior. El asistente técnico de la Selección de Fútbol de México, Jorge Taylor, dijo que esperan a un Panamá diferente al que vieron en el duelo amistoso realizado previo a la Copa Oro en Estados Unidos. Taylor señaló que Panamá está jugando bien y que el equipo mexicano llega a suelo panameño con el cansancio lógico por los tres partidos, pero con el ánimo arriba y con las ganas de afrontar de la mejor manera el encuentro eliminatorio. Canadá
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio.
5: La selección de fútbol de Canadá se enfoca en el partido ante El Salvador en Toronto. Los seleccionados canadienses retornaron a su país después del partido ante Estados Unidos. Canadá enfrentará a la selección de El Salvador hoy miércoles en el estadio BMO Field de Toronto, en la fecha 3 de la octagonal, partido en el que ambas escuadras buscarán su primer victoria de la octagonal. Canadá empató 1 por 1 ante Honduras en Toronto, pero logró sumar un punto ante Estados Unidos como visitante. El Salvador Hugo Pérez. Tenemos que ser contundentes. Canadá será el último rival de la selección salvadoreña en la seguidilla de partidos en el arranque de la eliminatoria mundialista tras Estados Unidos y Honduras. Los salvadoreños se medirán a otro de los principales candidatos para hacerse con el boleto a Qatar 2022 por la fortaleza de su plantel y la solidez de su esquema en los últimos meses. El Salvador no se estrena con anotaciones en esta fase eliminatoria. Costa Rica. Luis Fernando Suárez. Independientemente de los resultados, en dos partidos hemos mejorado. En la conferencia de prensa previa al juego entre Costa Rica y Jamaica, hoy miércoles, el técnico de la tricolor, Luis Fernando Suárez, se refirió a lo postrado por el combinado Tico en los dos primeros juegos de la octogonal. Suárez habló del rol de los jugadores más experimentados. El técnico colombiano considera que la selección ha progresado. Fútbol de la primera división. Sporting humilla al prisa y es el nuevo líder. Sporting Fútbol Club le pintó la cara al prisa con una goleada escandalosa 4 por 0 en el estadio Ernesto Robuser y de paso también le arrebató el liderato, los dirigidos por José Yacone volvieron a demostrar una gran confianza en sus acciones para encumbrarse hasta la cima con 17 puntos, uno más que los morados en la siguiente fecha Sporting buscará mantenerse en la senda del triunfo ante Pérez Heredón, mientras que esa prisa irá de visita a San Carlos, Estados Unidos
0: Estados Unidos con todos los deportes en juego limpio
5: Honduras tiene una defensa complicada, Greg Berharder. El técnico de la selección de Estados Unidos, Greg Berharder, a pocas horas de haber tocado suelo hondureño, habló del encuentro ante los catarachos y de la forma en cómo llega su equipo. El entrenador y su equipo han sido el blanco de muchas críticas por los empates hechos en los dos primeros juegos de la eliminatoria, a lo que respondió con tranquilidad al manifestar que la misma está muy pareja. Honduras Honduras, lista para derribar a Estados Unidos. La selección de Honduras, ahora de su tercer juego de la octogonal eliminatoria rumbo a Qatar 2022, que será hoy miércoles en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula contra Estados Unidos, se declara lista. El equipo catracho solo reporta la baja del volante Alexander López, quien se lesionó en el juego contra Canadá. El resto del grupo está listo, según lo informó el entrenador Fabián Coito. Desde el Centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio. De CBC La Voz... Esdras Salazar
0: Solo un minuto ¿Por qué el Señor quiere que oremos después de todo? Él lo controla todo y sus planes no se frustrarán por nuestra falta de intercesión Sin embargo, aunque parezca extraño a través de la oración El Señor nos concede el privilegio de participar en su obra La oración conecta a personas incapaces con un Dios que todo lo puede Debemos orar porque Dios quiere que demos mucho fruto. Si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, nuestras peticiones se alinearán con su voluntad y recibiremos lo que pidamos. Entonces nuestra fe se fortalecerá para confiar en Él de maneras aún mayores. Y cuanto más confiemos en Dios en cuanto a su provisión, protección y guía, más profunda será nuestra relación con Él. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a juego limpio arroba .com,
2: y arriba el ánimo.